0: Amo il Giappone da sempre e ho una formazione da coach e mediatore. Insegno Aikido che pratico ormai da 15 anni insieme ad altre arti giapponesi. La scoperta più grande che ho fatto tramite l'Aikido è stata la sua immediata applicabilità nella vita quotidiana. Ed è un totale game changer. Consente di vedere ogni cosa da una prospettiva radicalmente diversa. Il dojo, il luogo dove si pratica la via delle arti marziali, può essere ovunque con l'Aikido ed è uno spazio sacro di condivisione e crescita. Questo è un dojo digitale e voi siete l'energia che lo alimenta e lo rende reale. La scorsa settimana vi ho raccontato come ho scelto il mio primo dojo, il luogo di pratica e di come questa scelta sia fondamentale. Ma quali sono gli aspetti da considerare e i trucchi per non sbagliare la scelta? Rimanete fino alla fine dell'episodio e ve li svelerò tutti. Dove ero arrivata? Ah sì, andai a conoscere finalmente il maestro. Ora, l'aspetto interessante è che quando ho conosciuto il maestro abbiamo... Ho avuto una piccola conversazione in cui lui mi ha chiesto perché volessi praticare Aikido e al là del fatto che il dojo fosse vicino a casa e avesse molti orari di pratica disponibili sono stata immediatamente conquistata dal suo stile, dal suo modo di parlare, da quello che lui pensava delle arti marziali e ho capito subito che era un posto dove l'Aikido era considerato una filosofia, quindi molto vicino a quello che io cercavo. È rimasto poi un posto dove io sono stata per oltre dieci anni e era anche l'unico posto dove probabilmente avrei potuto praticare per così tanto tempo. Quindi cos'è che la mia esperienza nella scelta del dojo può insegnare? Beh, innanzitutto che ci sono degli aspetti per noi determinanti e che consideriamo cruciali eh, quando facciamo una scelta, ma anche e soprattutto che quello che noi cerchiamo all'inizio molto spesso non lo mettiamo veramente a fuoco noi non ci chiediamo davvero come dicevo all'inizio qual è la motivazione profonda che mi spinge ma ci fermiamo alle motivazioni più superficiali io non volevo un posto per migliorare con la schiena ma la verità è che cercavo un posto con una filosofia in cui credere una filosofia che mi rispecchiasse la schiena era, era un, sì, un aspetto a cui davo peso, ma che probabilmente mi avrebbe portato a una scelta totalmente transitoria. Mentre il fatto di aver trovato, abbastanza casualmente perché non lo avevo messo a fuoco, un posto che aveva un modo di pensare molto vicino al mio, ha cambiato radicalmente la mia vita. Quindi, se dovessimo elencare gli aspetti da tenere in considerazione quando scegliamo un luogo di pratica, beh, il primo che io vi dico è provate a capire cosa cercate davvero. Io... Opterei davvero per una sessione di coaching se avete un coach a cui chiederlo benissimo ma altrimenti potete fare auto coaching e prendere un foglio e scrivere di getto tutte le motivazioni anche le più sciocche legate a questa scelta che avete fatto Forse anche la scelta più stupida del mondo nel senso ma io devo semplicemente mm, fare un po' di stretching va bene chiediti Se vuoi davvero fare solo stretching, chiediti se in quel momento della tua vita stai facendo quella scelta perché ci sono altre motivazioni dietro. Ci sono delle fasi della nostra vita dove noi abbiamo bisogno di cambiare quasi naturalmente, in cui prendiamo una direzione diversa, in cui diciamo «ah, ora faccio questo passo che mi è sempre girato nella testa ma che non ho mai provato a fare». Ecco, chiedetevi al di là del «vorrei fare un po' di sport». Cosa c'è dietro in quel momento della vostra vita? Cosa cercate? E se non avete appunto un professionista a cui chiederlo, mettetelo nero su bianco. Scrivete a ruota libera, come se fosse un tema, come se fosse un racconto. E quando lo rileggete sicuramente troverete tante piccole parole chiave, magari... Per esempio, quando faccio io questo esercizio, trovo spesso delle parole ripetute. Oppure una cosa molto interessante è che quando scrivo di getto, sebbene voglia esprimere un concetto, a volte lo trovo espresso con verbi diversi da quelli che avevo pensato di scrivere. Per esempio, voglio dire una cosa, nella mia testa si formula il pensiero, quando vado a scrivere, un po' perché magari sono solo a pensiero, un po' perché magari sto già pensando a quello che scriverò nella frase successiva, il verbo che uso è diverso. Mi è capitato tante volte, provate, perché è davvero interessante e quello... È il verbo chiave, quello che viene dal profondo, da quello che non mettiamo a fuoco. Magari scrivo, voglio fare sport per sciogliermi. Poi lo vado a rileggere e in realtà ho scritto, voglio fare sport per liberarmi. Sciogliersi e liberarsi potrebbero avere un significato simile, ma sono due concetti completamente diversi. Io magari nella mia testa stavo pensando allo stretching e liberarmi mi dice qualcosa di me in quel momento. Fate questa autoanalisi preliminare. Dopodiché, ovviamente, pensate alla logistica. È importantissima perché ci vuole moltissima perseveranza per praticare una disciplina con gli impegni che abbiamo ogni giorno, quindi è fondamentale che il posto che scegliete abbia degli orari compatibili con i vostri, meglio se più orari diversi fra cui scegliere, soprattutto se siete persone molto impegnate, e che magari non è vicino a casa vostra ma è facilmente raggiungibile oppure è sulla via del ritorno dal lavoro qualcosa che vi venga facile considerate anche un altro aspetto fondamentale a cui non sempre si pensa abbiamo dei bioritmi diversi quindi ci sono persone che amano allenarsi la mattina persone che amano allenarsi in pausa pranzo persone che amano allenarsi la sera anche molto tardi ecco non sempre possiamo scegliere ma riflettete Qual è il momento in cui siete più coerenti con voi stessi? Per esempio, io non ce la posso fare ad allenarmi mattina. la mattina. L'asageico, l'allenamento all'alba, lo detesto. Lo faccio davvero come, come training per la mia disciplina, ma per me l'allenamento ideale è serale. E molte persone invece è esattamente il contrario. Se trovate una palestra che vi fa allenare molto tardi la sera, un orario perfettamente compatibile con i vostri orari di lavoro, Magari esattamente di fronte a casa vostra, ma voi siete persone che hanno un bioritmo per cui vi volete allenare presto la mattina, sappiate che non ci andrete mai, mai, perché uscirete dal lavoro e sarete cotti, finiti e troverete ogni volta una scusa per non andarci. Se sapete che siete persone che si allenano presto la mattina, meglio provare a negoziare di poter entrare se potete farlo ovviamente mezz'ora dopo il lavoro meglio trovare un orario prestissimo di allenamento nella palestra che avete scelto meglio eventualmente dormire un'ora in meno ma se voi vi allenate bene la mattina dovete andare su quell'orario. Ricordatevi che soprattutto se avete scelto una disciplina che non sia aerobica, ma come dicevamo all'inizio portiamo l'esempio delle arti marziali qui, il dojo che coincide con la prima esperienza marziale difficilmente si dimentica. Ci si affeziona alla disciplina, all'insegnante, ai compagni di pratica, al luogo e spesso è l'unico ad accompagnare i ricordi più belli, anche se poi lo doveste cambiare. Quindi è fondamentale che possiate arrivare a conoscerlo e per arrivare a conoscerlo dovete essere perseveranti nell'allenamento, quindi dovete esservi chiesti cosa volete da quell'allenamento e l'ambiente che trovate deve rispondere a quello che cercate. L'orario deve essere compatibile col vostro bioritmo, e con i vostri impegni, la logistica deve essere accessibile. Altro elemento fondamentale, il maestro. Soprattutto se scegliete una disciplina marziale, il maestro è un mentore, è qualcuno che voi dovete rispettare totalmente il cui atteggiamento e il cui comportamento devono risuonare perfettamente dentro di voi non fatevi ingannare da chi vi promette mare e monti non fatevi ingannare da una palestra piena di lustrini fatemi dire non fatevi ingannare dal maestro che dice a ah, cui ti cambierò la vita cercate qualcuno che non vuole mostrarvi quante cose sa semplicemente vi dice io ti insegnerò quello che so. cercate un posto dove il maestro non sia interessato a cercare allievi, ma abbia cura del posto dove sta insegnando. Questo è fondamentale. C'è tanta gente che manipola facilmente una conversazione con un novizio facendogli credere che lì chissà che cosa trova. Beh, guardate, meno vi mostrano più vi sembra scarna la figura del maestro che incontrate, più probabilmente è una persona seria che vi insegnerà bene. Scegliete un insegnante che vi piace e ricordatevi che la scelta del maestro è la cosa più difficile in assoluto perché ci influenzerà molto. Scegliamo un dojo dove si insegnano poche cose e dove si respira un'atmosfera serena e accogliente. Un dojo con delle regole precise e chiare e che tutti rispettano. Nel nostro dojo, Si giudica il posto dove ci stiamo allenando da come sono allineate le ciabatte all'entrata. Per noi è una regola fondamentale. Se i ragazzi entrano in dojo e le ciabatte non sono allineate perfettamente, vuol dire che è un posto sciatto. È sciatto il maestro e sono sciatti gli allievi. Nel nostro dojo, paradossalmente, è sufficiente guardare come sono allineate le ciabatte per poterci giudicare. Noi non esponiamo medaglie. Ci basta questo per far capire che siamo persone serie e cerchiamo persone che guardino questi dettagli. Cercate un loggio interessato ad essere ben fatto piuttosto che ben pieno. Non conta che ci siano 300 allievi, conta che ce ne siano tre, ma incredibilmente motivati che vengono lì felici di essere lì. Sashi Miyamoto ha avuto, si dice, un solo allievo in tutta la sua vita, sebbene sia stato il più grande samurai mai esistito perché in realtà se un maestro riesce ad avere anche un solo allievo la sua vita di insegnante è valsa la pena non vi fate ingannare dei numeri cercate un dojo dove si pretende uno studio serio ma che non si prenda troppo sul serio e sull'essere seri ma non seriosi dedicherò un episodio apposta un dojo dove ci sono obiettivi comuni ma strade diverse per ognuno e attenzioni diverse per ognuno e se parliamo di Aikido ma vale per qualunque altra disciplina cercate un dojo che pratica molto Aikido ma che parla poco di Echido, che chiacchiera poco di Echido. Un dojo che non stimoli la competizione tra compagni, ma favorisca il sostegno e la complicità. E Soprattutto cercate un dojo che non vuole accontentare tutti. È sufficiente che accontenti voi. E voi che ne pensate? Lo avete trovato il posto ideale dove allenarvi? E se questa disciplina è l'Aikido, qual è il dojo che avete scelto e perché? Fatemelo sapere commentando il post dell'episodio su Instagram e non dimenticate di mandarmi il DM con le vostre idee per i prossimi episodi così possiamo sviluppare i prossimi contenuti insieme. Grazie per essere stati con me e al prossimo episodio.